0: Al terminar las guerras Genpei, el poder militar y político se desplazó desde Kioto a Kamakura, una pequeña ciudad cercana al actual Tokio, que había sido el lugar de exilio de Minamoto Yoritomo, el líder del clan vencedor de la contienda. Comenzaba el Ségunato de los Minamoto y el llamado Período Kamakura. Minamoto Yoritomo fallecía en 1199, casi 15 años después de su victoria. Le sucedería a su hijo Yorihide, el cual, al tener solo 17 años, Debió someterse a la regencia de su abuelo materno, Hoyo no Tokimasa, que lo desposeyó de todo poder, poder militar o político. La actitud independiente e impulsiva de Yoriye, unido al hecho de que estaba más apegado a su suegro que a su abuelo, hizo que el último tomase la decisión de apartarlo definitivamente del poder. En 1203, encontrándose Yoriye muy enfermo, Tokimasa ejecutó al suegro de este y asaltó la casa de Yorie, asesinando a su primogénito y a los miembros de, más importantes de su familia política. Incapacitado por la enfermedad, Yorie sería obligado a abdicar. A pesar de esto, Yorie moriría asesinado en 1204. Poco después, Tokimasa ordenó la ejecución de su propio yerno bajo sospecha de traición. Esto, y la sospecha de que se hallaba tras la muerte de su nieto Yorie, hizo que Tokimasa perdiera el favor de su familia y se vio obligado a entrar en religión. Su sucesor al mando del clan Hoyo sería su primer hijo, Yoshitoki, que también asumió la regencia del nuevo Shogun, Minamoto Sanetomo, de 12 años y hermano menor del difunto Yoriye. Sanetomo viviría 15 años más. Carente de todo poder y permanentemente bajo amenaza de asesinato, dedicó su vida a la poesía y al alcohol. Su peor temor se materializó el 13 de febrero de 1219, cuando durante un banquete en el templo de Hachiman, su sobrino administrador jefe del templo y que lo consideraba responsable de la muerte de su padre, puso fin a su vida. Con ello quedaba extinta la línea de sangre de Minamoto Yoritomo. El emperador retirado Gotoba se preguntaba con qué derecho el clan Hoyo gobernaba de facto Japón. A fin de cuentas, el shogunato se había otorgado al clan Minamoto por liberar al imperio de los Taira. Y los Hoyo no solamente eran antiguos seguidores de los Taira, compartían origen genealógico con ellos. Con el tiempo empezó a sospechar que serían capaces de, op de oponerse a un edicto imperial. cuentan que Gotoba era muy mujeriego. Aficionada a las bailarinas, concedió al padre de una de sus favoritas el gobierno de las provincias de Nagae y Kurahashi. Cuando el padre de la bailarina llegó a Nagae y reclamó el gobierno de la provincia, fue expulsado por el representante Sogunal. Él sabía que la provincia había sido entregada por el difunto Según Yoritomo como recompensa por sus servicios a su cuñado Hoyo Yoshitoki, que ostentaba en ese momento el poder. Por tanto, no podía entregarla si no era por orden del propio Yoshitoki el frustrado gobernador acudió de inmediato frente al emperador retirado a quejarse del trato recibido. Este envió un aristócrata a Nagae para apresar al representante shogunal y traerlo ante él, pero obtuvo un resultado similar al del padre de la bailarina. Entonces, Gotoba, aprovechando que una embajada imperial tenía que viajar a Kamakura para asistir a los funerales por Sanetomo, envió un requerimiento al mismo Hoyo Yoshitoki para cumplir con el edicto y entregarle al padre de la bailarina el gobierno de las dos provincias. La respuesta de Yoshitoki viajó de vuelta con la embajada. Por supuesto, rehusaba ceder las provincias. Además, los Hoyo, que no querían renunciar a ser los regentes del Shogun pese a haberse quedado sin un heredero del Shogunato, solicitaron el envío de un niño de noble cuna para actuar de Shogun y perpetuar de este modo la regencia. La corte envió a Fujiwara Mitora, de dos años de edad e hijo del regente imperial Akamakura para ejercer de Shogun pero el emperador retirado no pensaba mostrarse tan dócil por mucho tiempo. Gotoba, por consejo de Kyo no Ni, una muy allegada, convocó a los cortesanos que habían demostrado su lealtad a la corte, haciendo aportaciones para la reconstrucción del palacio imperial, y comenzó a planear una conspiración. Fujiwara Hideyasu propuso acudir a Miura Taneyoshi, que se encontraba en ese momento en la capital. El clan Miura era uno de los principales clanes del Este y había sido de los primeros en respaldar la rebelión de Minamoto no Yoritomo al comienzo de las guerras Genpei. Hideyasu vivía cerca de la residencia de Taneyoshi, de modo que le invitó a beber a su casa y cuando ambos estuvieron lo suficientemente ebrios, Hideyasu le reveló sus verdaderas intenciones. Afortunadamente para él y contra todo pronóstico, Taneyoshi se mostró receptivo. Su esposa había servido a la mujer de Yorii y cuando el primogénito de este fue asesinado, ella y Taneyoshi empezaron a albergar un odio irreconciliable hacia los Hoyo, a tal punto que su intención viajando a la capital no era otra que la de ponerse al servicio de Gotoba y comenzar una rebelión. El plan no podía ser más estúpido y descabellado, escribir una carta a Miura Yoshimura, su hermano mayor, y pedirle que mate a Yoshitoki. La carta decía así, «Pretendo llegar a la capital y alzarme en rebelión al servicio del emperador retirado Gotoba» lanzar una buena flecha contra Kamakura y no regresar allí jamás. Hoy día, ni padre ni hijo entre los señores locales y los acaudalados caciques de las ocho provincias de Kanto olvidan el deber de las armas que deben a Kamakura. Yoshitoki, por tanto, enviará una gran fuerza contra la capital. Estas fuerzas rodea rodearán el palacio imperial con varios cercos de hombres y atacarán a los rebeldes. Por esta razón, tú, mi hermano, debes alcanzar un acuerdo con Yoshitoki y en su presencia, decapitar a los tres niños de 9, 7 y 5 años que tienes en Miura. Entonces, tú y Yoshitoki estaréis en total armonía. Apoyarás a Yoshitoki cuando avances sobre la capital, y entonces alzarás a los hombres de Miura contra Yoshitoki y le matarás. Es cierto que una vez esto ocurra, habrás perdido a tus hijos, pero a cambio, tú y yo controlaremos todo Japón. Hideyasu comunicó el plan a Gotoba e increíblemente este lo consideró un plan brillante. Gotoba convocó guerreros en torno a su casa e hizo llamar a siete adivinos taoístas para que le hablaran del destino de la campaña por empezar. Estos le dijeron que el panorama actual era malo y que el éxito sería seguro si esperaban cinco meses para empezar la acción. Por fortuna para él, Kyo Noni, una dama muy allegada, le convenció de que no les hiciera caso. Le dijo, «Su eminencia, un maestro de yin yang habla solo por un dios». ¿Puede el karma de Hoyo Yoshitoki compararse con el de un emperador? Además, en cuanto alguien se entere de una cosa así, no tarda en enterarse todo el mundo. No es posible mantenerlo en secreto después de habérselo comunicado a mil guerreros. Yoshitoki solo le causará más problemas si tiene noticias de esto. Debéis actuar sin demora. Gotoba convocó entonces a Hideyasu y le dijo que iniciase la acción. Como primera me medida, Mitsusue, pariente de Yoshitoki, y magistrado del shogunato en Kioto, debía ser ejecutado de inmediato. Hideyasu convocó a Taneyoshi y como éste había crecido junto a Mitsusue, le preguntó cómo podía llevarse a cabo tal acción. Taneyoshi urdió otro brillante plan. Dado que Mitsusue era un reputado guerrero, la acción directa sería sin duda muy cruenta para los atacantes. Le convocarían en audiencia frente al emperador y cuando acudiera lo asesinarían. Si decidían no acudir, lo irían a buscar y lo abaterían, la acción directa que había dicho que no convenía tomar. Aunque habían dicho que actuarían de inmediato, todavía esperarían más de 15 días para poner en marcha el plan. El día antes de convocar a Mitsusue, su consuero le invitó a beber con la intención de poner en su conocimiento la conspiración. Como sabía que se si avisaba a Mitsusue compartiría su destino, decidió informarle de manera que no pudieran involucrarle directamente. Así le dijo. Me pregunto qué tendrá su eminencia en mente. La capital está alborotada. Del modo que se desarrollan las cosas en el mundo de hoy en día, el alboroto podría alcanzarnos a cualquiera de los dos. O tal vez no. Sea lo que sea que pase, cuento contigo, y tú cuenta conmigo si algo ocurre. Al día siguiente, cuando el mensajero trajo la orden de acudir frente al emperador, Mitsusue no acudió. En su lugar, envió a un sirviente a que averiguase qué se cocía en la residencia imperial. De camino se encontró con un millar de soldados. Preguntó a un niño a dónde se dirigían y éste le dijo que iban a casa del magistrado del Shogun para ejecutarle. sui, advertido reunió a los 85 hombres que tenía disponibles y con una arenga que nos recuerda a Enrique V Nachinkur, les dijo algo así. Cualquiera que sea la amenaza, no tengo dudas de que, con vuestra ayuda, podríamos abrirnos camino entre nuestros atacantes y llegar hasta Kamakura. Sin embargo, me sentiría avergonzado frente a Yoshitoki si él pensara que tan solo para vivir un poco más he ignorado un mensajero portando una orden imperial. Y huyendo hacia Kamakura he manchado el buen nombre de los ejércitos de los grandes señores y ricos terratenientes de las ocho provincias del este. Así que no huiré a Kamakura. No. En su lugar lucharé hasta ser el último hombre que quede en pie y entonces moriré luchando. Aquellos de vosotros que valoren todo lo que os he favorecido a lo largo de estos años, permaneced conmigo en el final y acompañadme a la montaña de la muerte. Pero aquellos de vosotros que no valoren su honra y que prefieran vivir, escapad ahora. Dejadles marchar donde quieran antes de que la lucha comience. Nadie se lo impedirá. Sus hombres empezaron a marcharse hasta que solo quedaron 29 no muy decididos combatientes. Mitsusue decidió cerrar las puertas. «Escuchadme todos», dijo. «Muchos, antes deseosos de complacer a su señor cuando estaba en lo más alto para ganar su favor, ahora han huido como traidores». Si alguno más de vosotros está pensando en huir, tendrá que ascender a los cielos o abrirse camino a través de la tierra. He cerrado las puertas. En cualquier caso, aunque alguno decidiera huir, yo no pod ya no podría esconderse del enemigo que sin duda ya está sobre nosotros. No, en su lugar, luchad fieramente hasta la muerte en unión con vuestro señor. Dicho esto, estando todos más decididos, se aprestaron para la batalla. Mitsusue renunció a llevar armadura, consciente de que no le ayudaría a ganar. Eran muy pocos contra muchos. Con Mitsusue y su hijo solo sumaban 31. Cuando los mil guerreros llegaron a las puertas y sus numerosos pendones fueron visibles por encima del muro, Mitsusue ordenó desbloquear las puertas. Total, mantenerlas cerradas tan solo les permitiría vivir un poco más. Tras una cruenta lucha, los partidarios del Shogun restantes prendieron fuego a la casa y se quitaron la vida adentro. Hideyasu comunicó las noticias al emperador Gotoba. Al menos 35 samuráis al servicio del emperador habían muerto y eran incontables los heridos. Gotoba se lamentó de no haber podido rendir a Mitsusue para traerlo a su causa. La lucha había durado desde la una a las 5. A las 8 de la tarde, un sirviente de Mitsusue partió hacia Kamakura con la intención de comunicar lo ocurrido. A la misma hora, Taneyoshi enviaba a su hermano mayor la carta en la que comunicaba su parte crucial en el plan. Gotoba encargó a Hideyasu ganar para su bando a varios de los más célebres guerreros de Kamakura y a tal fin promulgó un, un decreto en el que exponía la absurda situación política que había derivado de la desaparición de la línea hereditaria del Shogunato Minamoto y cómo Yoshitoki la había utilizado para alimentar su propia ambición. El decreto también degradaba a Yoshitoki como representante del emperador y jefe principal de todo lo relacionado con el Shogunato e indicaba que el cargo de Shogun quedaba desierto, y ese poder volvía a la Casa Imperial, siendo condenado a muerte todo aquel que se opusiera al decreto o se alzara en rebelión y prometiendo recompensas para todo aquel que, hiciera, que lo hiciera cumplir. El mensajero con el decreto partió hacia Kamakura a las 4 de la madrugada del día siguiente. Como esperaba que los señores del Este le dieran una gran recompensa por sus servicios, apretó el paso. El mensajero imperial llegó a Kamakura solo tres días después, el día 10, 19, a las 4 de la tarde. El sirviente de Misusue llegó tan solo dos horas más tarde y se dirigió inmediatamente ante la presencia de Hoyo Masako, viuda de Yoritomo y hermana de Yoshitoki. Esta, ante la gravedad de las noticias, hizo que todo Kamakura conociera la situación. Al poco tiempo, los guerreros que Gotoba quería traer hacia su bando se hallaban frente a Masako. Ella los convenció de que fueran leales a su familia y ellos le juraron lealtad al clan Hoyo. Esto es lo que le dijeron. Hace mucho tiempo, 48 grandes guerreros y ricos terratenientes juraron proteger al clan Genji por siete generaciones. No puedo creer que ni uno solo piense hoy en romper dicho juramento. Mi señora, podéis contar con ellos para luchar por vos. Al mismo tiempo, el mensajero de Taneyoshi llegaba a casa de su hermano mayor. Miura Yoshimura desenrolló el mensaje de su hermano y lo leyó atentamente. Al terminar dijo, ¡Dios mío! Esto es incluso peor que lo de la rebelión contra el segunato de hace unos años. No escribiré una respuesta. Los controles serán estrictos. Mejor regresa a la capital y dile a mi hermano que he recibido su mensaje. A continuación interrogó al mensajero sobre su viaje. Este le dijo que había viajado con un emisario imperial que portaba un decreto en el que se ordenaba la ejecución del representante segunal Hoyo Yoshitoki, pero que se habían separado al llegar a Kamakura. El hermano de Taneyoshi acudió con el mensaje ante Gohoyo Yoshitoki y entregándoselo le dijo Mi hermano tan solo lleva tres años en la capital y esta es la carta que me acaba de enviar. Cuando hace unos años Wada Yoshimori se rebeló, me metí en problemas intentando mediar entre él y usted. Le digo esto porque os juré lealtad y pienso mantener mi juramento. Acabo de recibir esta carta de mi hermano. El mensajero viajaba junto a un enviado imperial que portaba una orden de ejecución contra usted debemos prenderle. Si algún señor noble lee ese mensaje se levantará inmediatamente en armas contra usted y estaremos en problemas. Yoshitoki envió a seis de sus hombres más rudos y mal encarados a buscar al emisario imperial. Cuando lo encontraron lo arrastraron tan rápido hasta Yoshitoki que sus pies apenas tocaron el suelo. Este le arrebató el mensaje, lo leyó e informó a sus hombres. Pronto una horda de guerreros a caballo se agolpaban alrededor de su residencia. Si deseáis ejecutarme, caballeros, hacedlo ahora y enviad mi cabeza para inspección a la capital, les dijo. Como su hermana, sus seguidores refrendaron su lealtad al Segunato. Engrietaron al emisario imperial mientras redactaban la respuesta. La primera propuesta decía así. El emperador retirado recibe una enorme cantidad de tributo dos o tres veces cada año. Eso debería satisfacerle. ¿Qué más desea que ahora tiene que enviar este decreto? Qué pena que las lágrimas de la dama Masako, derramadas en su retiro de montaña, hayan convencido a los muchos guerreros llegados aquí desde los caminos de Tosando, Tokaido y Hokurokudo, comunicaron sus intenciones al emisario imperial, pero consideraron que enviarlo de vuelta solo de inmediato le permitiría alzar a su, en su regreso a las familias nobles que hubiesen el camino, de modo que, a fin de evitar esto, y como demostración de fuerza, decidieron mandarlo más tarde y escoltado por un grupo de, de guerreros. De inmediato comenzó la planificación de la campaña en Kamakura. Las cifras que se aportan, aparte de imprecisas e incoherentes, son irreales, de modo que tenemos que conformarnos con comprender que las fuerzas del Shogun estaban compuestas por un vasto número de guerreros que recorrerían simultáneamente los tres caminos desde Kamakura a la capital, eliminando toda resistencia. Por el camino de Tokaido, el del Mar del Este, irían cinco cuerpos de ejército, al mando entre otros de Hoyo Tokifusa, y Hoyo Yasutoki, hermano e hijo de Yoshitoki respectivamente. Esta era la ruta más sencilla donde se podían encontrar más apoyos y también a la que se dotó de más soldados. Hoyo Tomotoki, segundo hijo de Yoshitoki, iría por el camino de Hukurokudo, el del mar del oeste, con aproximadamente la mitad de los soldados que componían la columna anterior. Por el camino de Tosando, el que discurría por las provincias montañosas del centro de Japón, iría en Takeda Nobumitsu, Yugasewara Nagakiyo, al mando de una tercera columna algo menos numerosa que la segunda, probablemente previendo las dificultades añadidas por la orografía. Estas tres columnas debían reunirse antes de llegar a Kioto y acceder a la capital atacando Uji, la pequeña población que ya no nos es desconocida y que tiene el puente sobre el río homónimo, caracterizados por sus fuertes corrientes. También debían atacar Seta, una localidad que se encuentra al sur del lago Biwa, el más grande de Honshu, la isla principal de Japón. Al entrar en la capital debían prender fuego a la ciudad al sur de la quinta avenida, apresar a los rebeldes, decapitarlos y presentarle sus cabezas a Gotoba. El día 21 la campaña estaba presta a comenzar y Yoshitoki envió al emisario imperial con una respuesta suavizada. Su eminencia. Dos o tres veces al año recibís como tributo rollos de seda teñida de Hachiyou. Plata, oro, chaquetas de plumas de los evisu de incalculable valor y estupendos caballos. Sin duda, todo esto debería satisfacerle. ¿Qué más podría desear su eminencia que ha tenido que poner a Yoshitoki fuera de la ley? Él ha reunido 190.000 valerosos guerreros que en estos momentos se dirigen a la capital por los tres caminos desde Kamakura. Sin falta, por tanto, convocad a los guerreros de las provincias del oeste y poned a ambas fuerzas una frente a la otra. Seguid la batalla tras vuestras persianas. Encontráis vuestros hombres insuficientes en número, entonces enviad a mensajeros como yo contra el enemigo mientras Yoshitoki, por su parte, vendrá con 100.000 hombres a caballo para obtener una victoria a toda costa y ganar una audiencia con su eminencia. Esto es lo que Yoshitoki me ordenó que dijera. El emisario reflexionó sobre su suerte, sobre cómo había apretado el paso camino a Kamakura esperando volver cargado con regalos y recompensas por su servicio, y cómo casi había perdido la vida y volvía a la capital tan solo con un poco de arroz seco, y decidió tomárselo esta vez con mucha más calma. Si el viaje de ida le había llevado tres días y medio, el de vuelta le tomó cinco y medio. A su regreso fue, recibi fue recibido con jolgorio por el emperador y por toda su corte, que creían que traía la cabeza de Yoshitoki. Cuando comunicó el mensaje de Yoshitoki, todos se miraron con consternación. Kotoba declaró, «Caballeros, esto es extremadamente desafortunado. Ustedes han sido quienes me han apresurado a iniciar este conflicto, ¿no es así? Ya no hay vuelta atrás». Ahora convocad a vuestros ejércitos y enfrentad al enemigo. Hideyasu dispuso fuerzas para enfrentar las que avanzaban por cada uno de los caminos principales desde Kamakura, pero su número era diez veces inferior al de las fuerzas enviadas por el representante del shogunato. Las cifras fantasiosas de los relatos hablan de 190.000 samuráis a caballo del shogunato por en torno a los algo más de 20.000 samuráis del bando imperial, de los cuales mil samuráis a caballo protegerían el palacio donde se encontraba el emperador. Y unos 1500 se distribuyeron entre los emplazamientos estratégicos de Uji y Seta, donde arrancaron las tablas de los puentes y tendieron cuerdas y clavaron estacas bajo la corriente para dificultar o impedir el paso. El resto se repartieron entre diversos enclaves estratégicos por orden del comandante de, de la tropa, Fujiwara no Hidezumi. El comandante de uno de estos enclaves, cuyo nombre era llamada Shigesada, al recibir noticias de, de que Hoyo Tokifusa, que recordemos era el que comandaba la columna de guerreros de Kamakura que avanzaba por el camino de Tokaido, o sea, el que iba junto a la costa este de Japón, se encontraba ya en la capital de la provincia de Owari, una provincia cercana a Kioto, en lo que hoy es Nagoya. Decidió solicitar un encuentro con Hidezumi, el comandante de las fuerzas de la capital, para explicarle su plan. Dijo así, «He sabido que el lugar teniente, Hoyo Tokifusa, ha alcanzado ya la capital de Owari. No tiene sentido, Hidezumi, dispersar nuestros 20.000 hombres en 20 fortificaciones distintas. Permitidnos en su lugar reunir a todas las fuerzas, cruzar el río Sunomata, atacar la capital de Owari, avanzar pasando Takase, Miyagi, Honogawara, Yotowabara en Mikawa, atacar la central de correos de Hashimoto y tomar la cabeza de Yoshitoki y Tokifusa. Desde allí, atacar Kamakura, tomar la cabeza de Yoshitoki, prender fuego a la ciudad hasta convertirla en humo, regresar por Kokurokudo, tomar la cabeza de Hoyo Tomotoki y después volver a la capital para informar de la victoria al emperador Gotoba. Para que lo entendamos, sugería concentrar fuerzas, avanzar por la costa este de Japón, eh, aprovechando que el enemigo estaba dividido en tres e irlo venciendo uno a uno, llegar hasta Kamakura, que era el cuartel general del enemigo, destruirlo, decapitarlo y volver por la costa oeste aniquilando a las restantes tropas enemigas. Sin duda era una opción bastante más realista que tratar de defender la capital en campo abierto. Pero Hidezumi, de naturaleza tímida, desestimó la propuesta de Shigesada, advirtiendo que al avanzar solo por un camino podían ser rodeados por las fuerzas que recorrían cualquiera de los otros dos y caer bajo una humillación innecesaria. En su lugar, prefirió como los que como los caballos estaban cansados, esperar al enemigo para combatirlo. Sin embargo, Shigesada no pareció muy conforme con las palabras de Hirazumi, y decidió atravesar el río Sunomata con sus hombres. Para ello, convocó a dos y les mandó como exploradores a la capital de Owari a observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Mientras en Owari las tropas de Kamakura tuvieron noticias de que los guerreros de la capital habían alcanzado el río Sunomata y decidieron enviar a sus propios exploradores. Ambas parejas de exploradores estaban destinadas a encontrarse y así fue. Cuando los dos guerreros de Kamakura vieron a los de la capital, uno le dijo al otro, mira, aparentemente los guerreros de la capital han alcanzado el río Sunomata, y para mí que esos dos son exploradores de la capital, atrapémoslos y cortémosles las cabezas. Pero los guerreros de la capital al oírles dijeron, no somos exploradores de la capital, soy el guardián de la estación de correos de Kayatsu Enowari. Más tranquilo, el guerrero de Kamakura se identificó, les comunicó su misión y les invitó a explorar el río Sunomate junto a ellos. Recorrieron todo el camino hasta las posiciones de la capital y ya cerca de estas, los exploradores de Siguesada consideraron que habían mantenido bastante la mascarada, les golpearon haciéndoles morder el polvo, los ataron y los cargaron en un caballo tomado al enemigo. Con ellos se presentaron ante la llamada Siguesada, que les prometió tierras y riquezas si ganaban la batalla por venir. Shigesada, que conocía sus deberes como guerrero, envió a uno de los prisioneros a Antihidezumi, que como era un flojo, le dejó escapar mientras él comía. El otro prisionero fue interrogado y ejecutado y su cabeza fue expuesta al público. Mientras todo esto ocurría, Tokifusa decidió abandonar la oficina de correos de Hashimoto y encabezar el avance de sus tropas por Tokaido. Llegó a Awari y tras presentar sus respetos en el santuario de Atsusa, montó campamento Miya, cerca del río Sunomata y preparó sus tropas para la batalla. Mientras tanto, Takeda Nobumitsu y Ogasawara Nagakiyo, al mando de las tropas de Kamakura que habían recorrido el montañoso camino de Tosando, llegando a Mino, recibieron el mensaje de Hoyo Tokifusa de que se les recompensaría con tres provincias si cruzaban el río en Oido y Kawaii, Así que se lanzaron sin demora a cruzar. Takeda por Kawaii y Ogasawara por Oido. Un samurai de Ogashawara, producto de, producto de las provocaciones, comenzó a cruzar de inmediato con sus más de mil hombres. Al observarlo, Takeda exclamó, ¿qué pretende cruzando de esa manera? Debe estar buscando la gloria porque no muestra nada de kurenukas al enemigo. No parece importarle que el río pueda arrastrar sus cuerpos ahogados en cualquier momento. Y es que el casco de los samuráis está diseñado para ofrecer una mayor protección frente a las flechas agachando la cabeza. Momento en el que se ofrece el casco y el curenucas como único blanco posible y se protege el rostro y el cuello. Takeda hizo llamar a su mejor nadador para que sondease el río y les informase de la profundidad. Arasaburo, que así se llamaba el chaval de solo 19 años, se quitó la armadura, tomó su arco y dos flechas, y cruzó nadando hasta la otra orilla. Allí lo avistó uno de los lugartenientes enemigos que cargó hacia él con no muy buenas intenciones. Arasaburo, consciente de que solo tendría una oportunidad, echó mano de una de las mojadas flechas que llevaba la tensó en el arco y la hizo volar impactando en el lateral izquierdo del enemigo y matándolo en el acto. Al ver esto, otros trataron de atraparlo, pero Arasaguro volvió a sumergirse en el agua y recorrió 150 metros nadando hasta salir por la otra orilla, pero por la zona donde intentaba cruzar Ogasawara. Este, al verle, lo identificó como el hombre que había cruzado nadando y había batido a un lugar teniente enemigo, y le mandó a ponerse la armadura y reportar a Hoyo Yasutoki a quien le comunicó que tan solo 20 metros del lecho del río permitían hacer pie a los caballos. Yasutoki gritó, —Caballeros, ¿saben cómo se cruza un río? Los caballos más fuertes deben cruzar el río formando una fila corriente arriba. Los más débiles deben cruzar lo corriente bajo de ellos. Así los caballos fuertes frenarán la corriente para los débiles. Atad bien los guanteletes de vuestras armaduras, mantened la parte superior de vuestro arco nivelada con la cabeza del caballo y atad las riendas al pomo de la silla de montar. Así, caballeros, es como se hace. Cinco mil hombres comenzaron a cruzar. Del otro lado esperaban los guerreros de la capital. Uno de los lugartenientes, Ochu Korenobu, trató de impedirles el paso. Hasta veinte samuráis de Kamakura cayeron bajo las flechas de Korenobu y fueron arrastrados por la corriente. Luego se enzarzó y tomó las cabezas de otros tantos, pero cuando mataron a su hijo, temió que su retaguardia fuera más débil de lo esperado y se retiró. Ogasawara, viendo esto, comenzó a cruzar para no quedarse atrás. Otro lugarteniente de la capital, Hachiyano Nudo, abatió a 24 con su arco, y cuando sus fuerzas chocaron contra los, los, contra los de los atacantes, tomó las cabezas de muchos, pero fue herido de gravedad y se mató antes de caer presa del enemigo. Hachiyano Kurodo, hijo de Hachiyano Nudo, decidió que era el momento en el que los valientes huían. Giró su caballo y emprendió la huida por el monte. Hachiya Saburo, su hermano, galopó tras él pidiéndole que regresase al campo de batalla para vengar la muerte de su padre pero este hizo como que no le oía. Saburo, frustrado, regresó al campo de batalla y al ver a Takeda Nobumitsu anunció su noble ascendencia y se dispuso a demostrar su valía. Tomó una flecha de su carcaj, la dispuso en la cuerda de su arco forrado de mimbre, lo tensó al máximo y la hizo volar atravesando la placa pectoral del lugarteniente de Takeda, que se encontraba justo a la izquierda y cayó inmediatamente de la silla. La segunda flecha atravesó el cuello del jefe de Takeda sobresaliendo por su nuca. Entonces... Los dos hombres, Takeda y Saburo, se enzarzaron en un combate y juntos cayeron de la montura. Combatieron rodando por el suelo como en las películas. Primero parecía que uno llevaba la iniciativa, luego parecía que la llevaba el otro, hasta que Saburo sacó su daga y la condujo por la abertura del casco a la parte posterior de la espalda de Takeda. Sin embargo, justo entonces, un hermano de Takeda, Nobumitsu, intervino separándolos y decapitando a Saburo. Todas las fuerzas imperiales comenzaron a huir, de modo que Takeda y Owasawara tomaron Kawai y Oido y comenzaron a bajar por la orilla del río. Al verlos, un lugarteniente de la capital, Kozuchi Choshitsune, preguntó, ¿Esos que bajan por el río son amigos o enemigos? Esos son Takeda y Owasawara, avanzando río abajo tras tomar Kawai y Oido, respondió ueda -gyobu. Entonces debemos atacarlos con todo lo que tengamos, respondió Yoritsune. Ueda Gyobu replicó, «La vida es el mayor de los tesoros. Dicen que tan solo con permanecer vivo podríais topar con alguna maravilla. Escapad, señor. Poneos al servicio de Hoyo Yasutoki y prepararos para llegar lejos en la vida». Kozuchi Yoritsune estuvo de acuerdo y se sometió a Yasutoki. Cuando éste lo llamó a su presencia dijo, «Escuchadme, caballeros, una vez que un guerrero ha elegido el bando de la capital, es ahí donde debe permanecer». Si se, ha, si se ha unido a Kamakura, es ahí también donde debe permanecer. Pero no, aquí está este hombre frente a mí, no lo entiendo. Todo guerrero sabe esto, o al menos debería. Decapitad a estos traidores. Cortaron las cabezas de Yoritsune y sus hijos y las expusieron en picas. Los guerreros de la capital, Koremune Takachika y Shimoyo Dono, permanecían a la espera protegiendo Jiki no Watari. En la orilla puesta, aparecieron las tropas de Kamakura, que con las maderas de una capilla cercana comenzaron a construir balsas, y con esas balsas se dispusieron a cruzar el río. Nadie ha sido capaz jamás de cruzar por aquí, crucemos río arriba, objetó uno de los guerreros de Kamakura. No, no, cruzaremos aquí. Y Toki en persona me encargó el reporte de esta batalla en el consejo. ¿Acaso alguien se atrevió jamás a cruzar río arriba? Tengo ya más de 70 años, no me importa morir, respondió Yamatono nido, uno de los lugartenientes de Kamakura y comenzó a cruzar con más de 100 hombres sin perder a uno solo. Al ver esto, los guerreros de la capital se dieron la vuelta y huyeron sin disparar una sola flecha. Kato no Mitsusada en decidió seguir el ejemplo de los Heike en la batalla del río Fuji, cuando escaparon de una bandada de patos salvajes que levantó el vuelo en plena noche. ¿Os acordáis? Creo que hablamos de ella en un especial de Halloween y también en el de las guerras Genpei. Pues estos guerreros al mando de Kato Mitsusada huyeron de una banda de grullas que confundieron con los estandartes del enemigo. 3000 guerreros corrieron sin disparar una sola flecha. En contraste, en camino no sé, encontramos a Minamoto no Kakeru Saemon. Kakeru se encaró al enemigo y gritó, ¿Me conocéis, hombres de canto? Soy Minamoto Kakeru, de la Liga Watanabe, afamado entre las 14 comarcas de Setsu y guerrero conocido por valer por mil. Era en verdad un guerrero muy poderoso y en un Santiamen sus flechas derribaron a 15 enemigos. A continuación siguió un enfrentamiento cuerpo a cuerpo donde Kakeru corría de un lado a otro matando y tomando las cabezas de sus enemigos al tiempo que gritaba su propio nombre. Sus hombres y él aguantaron hasta la mañana siguiente sosteniendo una lucha magnífica, pero al final se retiraron. Hideyasu y Taneyoshi, que estaban protegiendo Mamedo Owatari, no cargaron para enfrentarse al enemigo. Taneyoshi abatió con su arco a 23 enemigos que fueron arrastrados por la corriente. Mataron a muchos enemigos más y tomaron sus cabezas, pero en última instancia tuvieron que dar la vuelta y retirarse. Esta escena se repitió en los restantes puntos estratégicos defendidos por los guerreros de la capital. Dos días más tarde, Gotoba recibió noticias de la derrota y terriblemente contrariado convocó a su corte junto al río Kamo y abandonó la capital, al parecer en dirección al monte Hiei. Pero luego, sin ninguna explicación, volvió lo cual de algún modo tranquilizaba a la población. Los, los puentes de Setayuji aún permanecían como última línea de defensa de la capital. Todo noble o señor con algún conocimiento bélico emprendió el camino a esos dos lugares. En el río Sunomata, llamada Siguesada, que había luchado furiosamente tomando las cabezas de muchísimos enemigos, se dio cuenta de que no quedaba nadie de su bando ni río arriba ni río abajo. Se le sintió descorazonado, y pensó que no tenía sentido morir aislado de modo que decidió ir al río Kuisegawa, donde se unían los caminos de Tokaido y Tosandó, para presentar su última batalla allí junto a 300 guerreros. Al llegar allí, 3.000 guerreros de Kamakura se aproximaron a ellos para tratar de identificarlos. Al menos que yo sepa, su líder es llamada Siguesada, que luchó fieramente en el río Sunomata. Atrapadle, dijo un guerrero. Las dos fuerzas chocaron y el furioso ataque de Siguesada abatió a flechazos a cien guerreros enemigos por 48 de sus hombres que cayeron muertos. El ímpetu de Shigesada hizo retroceder a los hombres de Kamakura. Por su parte, Shigesada dio instrucciones a los suyos para retirarse cuando el enemigo se retirara y atacar cuando a su vez el enemigo lo hiciera. Así, causando grandes daños y recibiendo no pocos menos, consiguieron retirarse. Llamadas Shigesada, Minamoto Kakeru y Miro Taneyoshi se reunieron con el emperador retirado Kotoba en su residencia y le informaron de que su lucha había fracasado, y que debía abrir las puertas del palacio para permitir entrar al enemigo. De ese modo, ellos podrían morir frente al emperador luchando por él. A Gotoba la idea no le gustó en absoluto. «Los guerreros de Kamakura rodearán el palacio y me atacarán si os quedáis aquí. Eso sería tremendamente desafortunado. Huid tan rápido como podáis. Marchaos donde sea que queráis», dijo el emperador retirado. «¿Qué actitud más cobarde ha tenido su eminencia. Me arrepiento incluso de haber dejado que un soberano así me, habl me hablase de rebelión. ¿Dónde encontraremos refugio ahora? Tal vez deberíamos quitarnos la vida aquí mismo. Pero no quiero morir por la mano de nadie sin haber podido hablar con mi hermano, dijo Taneyoshi. Los tres se fueron de palacio y presentaron combate en Toji, un templo de Kioto. Allí cortaron muchas cabezas. Taneyoshi tuvo oportunidad de encarar a su hermano y reprocharle que había arruinado su fantástico plan de rebelión a lo que este le respondió que no le interesaba discutir con idiotas. Finalmente se retiraron y huyeron lejos de allí. Taneyoshi fue al noreste de Kioto, donde se reunió con su hijo y juntos se suicidaron. Según el reporte que Hoyo Yasutoki hizo a Yoshitoki, de los samuráis que habían alcanzado la capital, 13.620 habían muerto, y 1.800 reclamaban su recompensa. Como con las cifras de Hacienda, estas parecen bastante más fiables a la hora de comprender la verdadera escala de este conflicto. El emperador Gotoba fue desterrado en la isla. Sus hijos, también emperados retirados, sufrieron igualmente el destierro. El emperador reinante fue obligado a retirarse y en su lugar se nombró emperador a su tercer hijo, que fue entronizado como Go Horikawa. Muchos nobles y señores fueron trasladados a Kanto, donde la mayoría, entre ellos Hideyasu, perdieron la cabeza. Todos los que estaban por debajo de ese rango fueron ejecutados. Algunos cortesanos que se hallaban en gracia con Hojo Yoshitoki no solo quedaron impunes, sino que recibieron una especial protección so pena de muerte de quien les causare cualquier daño. Y así es como termina la guerra Gyokyu. Como veis, un conflicto bastante absurdo. A la casa imperial japonesa se le quitarían las ganas de, de tratar de recuperar el poder perdido durante mucho tiempo. Y es que... menudo plan, ¿eh? ¿A quién se le ocurre que todo tu plan se sustente en que alguien con quien ni siquiera has consensuado el plan, mate a sus tres hijos? Un absurdo total. Por otro lado, una vez que ya se confirmó que todo se resolvería con un enfrentamiento violento, la planificación estratégica de la capital fue bastante nefasta y la ejecución de todas las decisiones, incluso de las buenas, fue muy muy mala. Recordemos esos momentos en los que se tenían que dar prisa por hacer las cosas. Y al contrario, tardaban 15 días en empezar a tomar medidas que al final resultaban ser muy tímidas. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a cerrar, por ejemplo, la capital antes de intentar cargarte al magistrado de justicia? hubieras evitado que se fugara ningún mensajero con noticias hacia Kamakura? Y es que a veces estás leyendo esta historia y te parece escuchar ahí de fondo un poco bajito la música esta del programa de Benihil. Y bueno, en cuanto a la bibliografía patrocinado por Ediciones mina, eh, solamente he encontrado un libro en inglés que se llama Before, Heike, and After. Hogen Heiji Yokyuki. ¿Vale? Es eh, de la editorial Arthur Nettleton Book. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado y al menos entendido. Supongo que tendréis que escuchar unas 3-4 veces para quedaros con la mayoría de los nombres importantes.